0: C'est avec grande passion et une euh, spontanéité du cœur que j'ai envie aujourd'hui euh, de venir euh, reparler de la mission de vie parce que je vois encore des gens qui sont épuisés à la chercher encore. Donc, euh, on change la perspective aujourd'hui ensemble. Alors, bienvenue dans mon univers où, ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais, belles sorcières, et on dépoussière ce qui est déjà là. Comme je disais, aujourd'hui, j'ai envie de venir parler de cette fameuse mission de vie. Ça fait des années que j'en parle dans mes communautés. Puis évidemment, comme tout se transforme, la manière que je l'aborde s'est transformée, les perspectives aussi. Puis aujourd'hui, j'ai envie de, de vraiment y aller dans des petits détails qu'on oublie. Euh, dans l'entonnoir, en tout cas, euh, de cette quête euh, qui peut nous rendre fatigués, même malades. Euh, J'ai euh, vu des gens avoir euh, ce que j'appelle une psychose spirituelle, à tellement chercher euh, c'est quoi m'a mis son vie et qu'est-ce que je suis venue faire. Elles expérimentent tout, elles essaient tout, elles cherchent tout, elles veulent tout faire. Euh, aussitôt qu'il y a quelque chose qui devient un peu à la mode, elles vont commencer à le faire et tout ça. Euh, et donc, c'est ce que j'ai envie aujourd'hui de, de ramener, de nous ramener en tout cas. Si t'es ici puis t'écoutes les podcasts, je pense que euh, t'es es, es, es dans ce cheminement, ce développement personnel et spirituel. Et peut-être tu t'es comme moi, t'as une écœurantite aiguë <rire> de euh, la spirituosité. Euh, donc, euh, j'aime ça inventer des mots en passant, là, puis ça, ça vient du cœur, c'est spontané ce matin. Euh, donc, j'ai envie qu'on change la perspective, peut-être qu'on le regarde d'un autre point de vue cette fameuse mission de vie. J'ai fait un outil gratuit sur mon site web euh, il y a plusieurs années par rapport à la mission de vie et ça a été téléchargé des plusieurs, plusieurs mille de fois. Je ne sais même pas comment le dire. Des mille de fois, Ben non, ça ne se dit pas. En tout cas, ça sonne bizarre dans mon oreille, mais tu comprendras. <rire> et c'est là que je me rends compte à quel point vraiment, vraiment, euh, il y a cette pression euh, de, 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 de trouver c'est quoi ma mission de vie. Qu'est-ce que je suis venu faire ici euh, puis quand on fait le, 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 petit, euh, le petit développement, en fait, la petite quête de cet outil gratuit que j'ai sur mon site web, euh, c'est qu'on se rend compte finalement que je ne vais pas te dire quoi faire, puis que tu ne sauras pas quoi faire. Euh, parce que pour moi, une mission de vie, ça n'a rien à voir avec ce que je dois faire. Et euh, donc, c'est ce que j'ai vraiment envie de, de, de parler, certains points, en tout cas, euh, par rapport à ça, quand on... on on commence en fait le développement euh, personnel et spirituel, euh, c'est là que euh, vient la première étape. Puis cette première étape-là, c'est vraiment de vouloir se sortir du pilote automatique. C'est vraiment de dire « Oh mon Dieu, je suis en train de faire plein de choses, j'ai fait des tonnes de choses euh, avec cette... cette » croyance qu'on allait euh, m'aimer, que j'allais faire partie, qu'on allait m'applaudir, qu'on allait me reconnaître et tout ça. Puis ça ne fonctionne pas. Euh, et je me rends compte aujourd'hui que je suis prise dans un pilote automatique, c'est-à-dire que je fais les choses sans sentir. Je suis complètement déconnectée, mon corps. Euh, et puis là, je me réveille tout à coup et je me, fais, je me dis, mon Dieu, mais ce n'est pas ça la vie. Ça ne se peut pas que ce soit juste ça. Et ça, c'est vraiment la première étape, selon moi, euh, qu'on vit par rapport à euh, ce, ce, cette entrée dans ces fameux questionnements euh, qui, entre autres, sont euh, de la mission de vie. Attention ici, mission de vie, c'est un terme, c'est un concept qui est devenu très, très à la mode et qui, euh, et qui a un peu basculé dans euh, ce qu'on appelle un marketing, d'accord? Donc, toujours se ramener à dire, « Ok ». On va, on va décortiquer un peu, et c'est ce que j'ai envie de faire avec toi autour du bouillon ce matin, c'est vraiment d'aller voir. Donc, vouloir se sortir du pilote automatique, c'est déjà la première étape. Par contre, il y a le, entre le vouloir et vraiment euh, passer à l'action, de sortir du pilote automatique. Puis, je, je, te, je te nomme ça parce que j'accompagne euh, des femmes médecines euh, qui souhaitent devenir entrepreneurs spirituels. Et donc, qui sont déjà dans ce cheminement-là. Et ce que j'observe beaucoup, euh, c'est que, on veut vraiment sortir du pilote automatique, mais elles, elles viennent avec les mêmes schémas, les mêmes comportements. Elles veulent fonctionner de la même manière qu'avant avec leur entreprise. En devenant entrepreneur spirituel, ça veut dire que je choisis un style de vie qui, qui, qui va aller à l'encontre de ce, tout ce qu'on m'a appris. C'est-à-dire que je vais euh, faire des actions, je vais prendre des décisions, je vais y aller selon mes ressentis. Et tout ça, ce n'est pas des choses qu'on est habitué. Et quand je dis, euh, ce que j'observe beaucoup, c'est ça, c'est de voir des gens qui veulent un nouveau style de vie, qui, veulent, euh, qui, qui ont ce désir de se sortir du pilote automatique, mais avec certaines conditions. C'est-à-dire, je vais continuer d'être de, euh, de, de, très exigeante envers moi-même, très performante, euh, je vais me préoccuper du regard des autres. Euh, c est, c est, donc finalement, elles arrivent avec tout leur conditionnement et veulent construire quelque chose de nouveau mais avec des comportements, des schémas qui, euh, clairement, n'ont pas fonctionné dans le passé. Donc, la première étape, vraiment, euh, d'aller euh, à la quête de cette mission de vie, c'est tout d'abord, oui, vouloir se sortir du pilote automatique, mais oui, euh, être prête à lâcher. Lâcher. Et ça, <rire> c'est la partie que j'observe qui est la plus difficile pour plusieurs. Euh, donc, c'est pour ça moi, par exemple, dans le programme Momentum, on passe une très grosse partie du programme à travailler là-dessus, à déprogrammer ces conditionnements et à aller voir les vraies peurs qui font que je ne veux pas lâcher mes schémas, que je ne veux pas changer mes comportements, qu'est-ce qui fait que je suis tant euh, dans, dans ce conditionnement-là et euh, qu'est-ce qui va arriver après donc, on, on, on parle de la mort, on parle de la fin, on parle de qu'est-ce qui va se passer après parce que c'est un fait. Il y a la vie, il y a la mort. Et il y a une mort de moi qui doit se faire quand je choisis de sortir du pilote automatique parce que si je veux continuer de vivre la, avec les, les mêmes choses euh, qui ont toujours été dans ma vie... Mais que je souhaite accéder à quelque chose de nouveau, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que j'observe qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce désir de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui, pour qui c'est très, très euh, challengeant et c'est beaucoup plus difficile parce qu'elles euh, ne sont pas prêtes à lâcher toutes ces, ces, ces manières d'être et de fonctionner. Donc, c'est pour ça que dans Momentum, puis surtout là, la nouvelle version que je vais sortir, la version 5.0, qui euh, va sortir en octobre, j'ai tellement hâte, je suis comme une petite fille, en train de retravailler, ça fait cinq ans, donc euh, c'est la cinquième version. Puis, je suis comme une petite fille parce que je retravaille tout le premier, le deuxième module, beaucoup, là je travaille tous les modules en, en, en soi, mais les premiers, c'est ça, c'est la déconstruction. Le fait de vouloir se sortir du pilote automatique, mais vraiment y arriver, parce que c'est en fait c'est un état d'être la, la liberté qu'on recherche dans l'entrepreneuriat c'est rien d'autre qu'un état d'être puis c'est un état d'esprit donc, euh, de, de trouver cette liberté-là euh, ne se trouvera pas par le fait que je vais devenir entrepreneur, comme plusieurs peuvent peut-être vendre le concept. « Ah oh, oui, tu vas pouvoir de travailler de n'importe où, tu vas pouvoir faire le, le salaire que tu veux, tu vas pouvoir travailler comme tu veux. » Puis là, il y a l'autre tendance aussi de déménager à l'étranger puis montrer que euh, en déménageant, ben là, tu as une entreprise qui fonctionne. Ça, c'est des, des, des trucs qui sont aussi marketing. Et donc, ça fonctionne. Puis moi, je l'ai expérimenté, j'ai travaillé de n'importe où dans le monde et c'est ma vie novante depuis euh, des années. Là, je suis un peu euh, prise depuis euh, quelques années à cause de quelque chose qu'on nommera pas nécessairement, mais vous savez tout de quoi je parle. Euh, mais là, on repart encore. Le fait que je vais changer géographiquement de place ne va pas me donner plus de liberté. Parce que, encore une fois, la liberté, c'est un état d'esprit. Je peux déménager au Mexique, je peux déménager au Costa Rica, je peux déménager au Maroc. Si je suis dans ma tête, dans un pilote automatique avec des schémas, des peurs, des comportements, euh, des blocages, que je sois n'importe où dans le monde, peut-être qu'au début je vais me sentir en vacances mais ça va me rattraper quand même assez rapidement puis j'ai parlé à une, à une personne que j'aime vraiment beaucoup dans mon cœur, qui a justement fait le saut, qui a déménagé en Amérique du Sud et qui euh, m'a dit écoute moi Gaïa je, je, je suis angoissée j'y arrive pas euh, puis elle était dans le paradis là, vraiment que tout le monde veut aller et elle m'a dit, dit moi je vais être super honnête avec toi là. je suis posément en train de vivre la vie que tout le monde souhaite mais je suis hyper angoissée. Pourquoi? Parce que euh, c'est la première étape du travail, euh, c'est de se sortir du pilote automatique. Ce n'est pas parce qu'on déménage, ce n'est pas parce qu'on se met le titre d'entrepreneur, ce n'est pas parce qu'on a un site web avec nos soins qu'on va nécessairement se sortir du pilote automatique. Okay? Donc, dans la mission de vie, la première étape, c'est de vouloir se sortir du pilote automatique et vraiment d'y arriver. Y arriver, là, c'est pas à pas. Euh, ça a un rythme. Moi, j'ai vu une femme que j'adore, une autre, puis euh, je sais que tu vas l'écouter, tu vas te reconnaître. Euh, ça lui a pris, là, depuis le moment qu'on s'est rencontrés jusqu'au moment où vraiment elle s'est sortie, là, du pilote automatique, je pense que ça a pris trois ans. Et on va dire, ah trois ans, c'est long, mais trois ans, c'est quoi dans une vie? C'est rien. Et moi, à chaque étape que je la voyais sortir, j'étais comme, ah oh, mon Dieu, que t'es belle, ah oh, que t'es belle, ah oh, que t'es belle. Pourquoi? Belle, c'est pas juste le physique, là. mais c'est vraiment de dire, il euh, y a tellement une, une, une légèreté qui vient. Et il y a ce non-souci de plus en plus de ce que les autres vont penser. Il y a ce non-souci de euh, « je dois faire, je dois faire, je dois faire ». Il y a vraiment cette reconnexion au corps qui est magnifique. Et la mission de vie, pour moi, c'est d'abord et avant tout bon, se sortir du pilote automatique, mais aussi reconnecter dans son corps. Et ça, c'est la deuxième chose que j'ai envie de nommer. Euh, pour atteindre cette mission de vie, un, il faut se sortir du pilote automatique, mais vraiment, là, tu sais, il faut... Il faut euh, Changer des schémas, des comportements, euh, vraiment là. Et après, il faut être prêt à sentir dans son corps. Parce que chercher une mission de vie dans la tête, ça ne marche pas. Le rationnel ne va pas te donner la mission de vie. « Ah, tiens, ta mission de vie, c'est euh, 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 de, de, de faire des soins chamaniques. » C'est pas ça, c'est pas du tout ça. En tout cas, pour moi, c'est mon humble opinion, puis tu sais, ce podcast, ben, c'est mes opinions, donc <rire> on va y aller avec ça. Euh, donc pour moi, la mission de vie, c'est sentir dans son corps et sentir, est-ce que ça, ça vibre, oui ou non? Est-ce que ça, ça me fait sentir bien? Est-ce que je me sens euh, épanouie? Est-ce que je me sens... Et attention, on est des aides de transformation. Ce qui me fait sentir épanoui ne veut pas nécessairement dire que ça va l'être aussi dans six mois, dans un an. On est des aides de transformation, donc c'est-à-dire, et c'est pour ça, moi je dis toujours, puis je me suis toujours vantée d'un certain sens de dire, moi j'ai un CV bohème. Mon curriculum vitae est le plus bohème qui soit. Pourquoi? Parce que pour moi, la vie c'est d'expérimenter et hey, j'ai été chef de, 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 de grosses boîtes en, à Santiago de Chile, de tout ce qui était le la, la, la team international pour le marketing et tout ça, d'une grosse boîte légale avec des avocats. Qui l'aurait cru? L'aurait cru? Comment on dit ça? Qui aurait pu croire, bref, que j'aurais fait ça une fois dans ma vie. Et j'ai vraiment aimé, mais après un an et demi, j'avais fait le tour. Donc, je suis allée faire autre chose. Tu le sais, j'étais vidéographe sous-marine, j'ai travaillé pour Clomed. J'ai eu des emplois qui sont ou Dans le moule. Et puis, j'en ai eu d'autres qui ont fait Waouh, ça, c'est cool. Et tu sais quoi Aujourd'hui, ce que je me rappelle le plus, c'est tous les, les emplois que, que mon corps a fait Waouh, ça, c'est cool. Et c'est vraiment ça. La mission de vie, en fait, c'est de, de reconnecter avec son corps pour être guidé par le corps. Que le corps me dise est-ce que je suis euh, en train d'œuvrer de, de, ou de, de faire quelque chose qui me fait sentir comme je suis vraiment profondément? Euh, en lien avec ça, j'ai envie de dire aussi, pour pouvoir accéder à cette mission de vie, bien, il faut vouloir voir qu'on a des pluralités. C'est-à-dire que je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça aussi et je suis ça aussi. Moi, là, de, 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 de compartimenter on peut te dire ça? En tout cas, je me pose plein de questions ce matin sur mon langage, tu comprends? <rire> Est-ce que euh, être spirituel ou je suis spirituel euh, et je suis une maman, tu sais, j'ai déjà vu comme des gens qui vont aller caser encore une fois. Euh, c'est pour moi, l'important, c'est de, de voir la vie comme moi, je suis pluriel, j'ai beaucoup aimé euh, Gisèle, ma, ma collaboratrice et, et grande amie, euh, qui euh, parlait beaucoup, quand je suis la voir en Normandie, de l'arc-en-ciel. Euh, pour que l'arc-en-ciel apparaisse, il ben, y a du soleil, puis il y a de la pluie, il y a les deux, il y a toutes les couleurs. Puis il s'agit vraiment d'un un côté, une perspective. Hein? On va voir toutes les couleurs. Puis d'une autre perspective, on ne verra pas. Euh, et c'est ça que j'aime. C'est la magie de ce monde qui est invisible mais aussi visible à la fois. Donc, qu'est-ce que je suis, moi, dans l'invisible et qu'est-ce que je suis dans le visible? Dépendamment de la perspective. D'où est-ce que tu es? D'où est-ce que tu le regardes? Euh, mais pour voir certaines couleurs de moi, ben, il faut que qu'il y ait de la pluie <rire> et du soleil. Et pour voir une autre perspective, ben faut il faut qu'il y ait de la pluie et du soleil aussi, tu vois? Donc, euh, j'aime beaucoup le fait qu'on euh, qu accepte euh, en fait, qu'on est pluriel. Et pour moi, la mission de vie, ma mission, en fait, c'est d'accepter toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel qui me définissent, tu vois. Si j'ai accepté, si j'accepte que je suis comme ça, comme ça, comme ça et que je suis euh, plusieurs, euh, je ne veux pas dire personnalité, parce qu'en fait, ce n'est pas la persona, c'est vraiment dans mon cœur, euh, je peux être plusieurs choses. Euh, pour moi, c'est ça, une mission de vie, c'est d'accepter moi dans toutes mes couleurs. Euh, une autre étape, si je pouvais dire, là, dans la, autour de la mission de vie qui est hyper importante, que j'ai envie de nommer, c'est euh, de vouloir développer la foi et la confiance. Euh, parce que mission de vie, ça veut dire que je vais être alerte, je vais être connectée avec mon corps, je vais être alerte, ça veut dire que je vais être Uh, responsive. Je vais répondre à euh, les signes que mon corps physique va m'envoyer. C'est pas pour rien qu'on a un corps physique. C'est magnifique. C'est le super allié. C'est le cheerleader de mon âme. C'est wow! C'est ça qu'on a besoin pour pouvoir savoir... Qui je suis? J'ai besoin de mon corps parce que l'autre, c'est toujours une, une part de moi. Donc, quand je vois l'autre, je réagis dans mon corps. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je le sens dans mon corps? Devant ce groupe-là, devant ces gens-là, devant ce type de comportement, devant... C'est la seule manière de savoir qui je suis, c'est d'être en contact avec des gens. Mais physique, là, pas juste du virtuel. Physique, physique, c'est d'aller sentir ça. Le virtuel va m'aider. Jusqu'à un certain point. Mais après, dans le virtuel, il faut que j'aille voir. Et c'est entre autres pourquoi je suis allée donner la, la tournée en, en France. J'ai fait les, les événements parce que c'était important pour moi de connecter dans le physique, qu'on puisse sentir euh, au-delà de juste ce que j'offre et ce que je suis sur les réseaux sociaux. C'était magnifique en fait, c'est une belle confirmation pour moi, mais aussi pour les gens qui me connaissaient autour, puis euh, les gens, les gens qui, euh, euh, avec qui j'ai développé des belles relations. Euh, ce, que ce que je, je, je voulais dire, c'est de redéfinir euh, la foi et la confiance euh, en la vie, parce que la vie va toujours m'apporter ce que j'ai de besoin. Donc, cette mission de vie, euh, pour, pour, pour pouvoir peut-être trouver sa mission de vie, Bien, il faut que j'aille foi et confiance. Et c'est ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont foi et confiance. Je dirais sincèrement, là, dans les dernières années, avec les femmes médecines qui ont fait mon, mon programme et toutes celles que je vois dans mes communautés, je dirais qu'il y a peut-être 25 vraiment qui ont la foi et la confiance. Et ça, euh, j'ai une petite explication, c'est très personnel, mais tu sais, euh, dans notre génération euh, et la génération plus jeune, là, euh, c'est que euh, la religion s'est perdue de plus en plus. Et euh, le bon côté d'une religion, c'était qu'on développait la foi en plus grand. Avoir confiance que je ne suis pas seule, qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'accompagne. Et c'est pour ça que pour moi, le, les enseignements, la sagesse chamanique, pour moi, a tellement toujours fait sens, parce que je ne me suis jamais sentie seule. Parce que je sais qui a le monde qui est visible, mais tout l'orchestre qu'il y a derrière, dans les coulisses du monde invisible, c'est magnifique. Donc pour moi, j'ai toujours, sincèrement depuis que je peux me rappeler, j'ai toujours eu foi et confiance. Puis des fois, je ne savais pas ce qui allait arriver. Je ne savais pas où je m'en allais. Je ne savais pas pourquoi, rationnellement, je, je prenais des décisions. Mais une chose que j'avais, c'était la foi puis la confiance. Et ça, ça se travaille et ça se développe. Et c'est aussi ce qu'on fait dans le programme Momentum parce qu'on ne peut pas être entrepreneur et, euh, encore une fois, avoir, vivre dans les mêmes schémas et les mêmes, euh, les mêmes lignées d'un travail, par exemple, qui nous paye à chaque deux semaines ou à chaque mois, comme en Europe et qui m'offre euh, des, des trucs pour le futur, et qui m'offre une sécurité financière, et qui m'offre tout ça. On ne peut pas euh, choisir de devenir entrepreneur et euh, vouloir avoir ces mêmes, euh, ces mêmes conditions, en fait. Devenir entrepreneur spirituel, il n'y a pas de conditions, c'est inconditionnel. C'est un style de vie. Et pour ça, il faut avoir la foi puis la confiance. Il faut apprendre à vivre dans l'incertitude et devenir certaine dans cette incertitude. Il faut apprendre à devenir confortable dans l'inconfortable, parce que c'est inconfortable hein, de jamais savoir. Hi, je ne sais jamais. Moi, c'est toujours une surprise. C'est des belles surprises. J'ai eu des magnifiques surprises. Waouh, waouh, waouh. Mais euh, c'est toujours des surprises. Et est comment est-ce qu'on peut hum, vivre avec, euh, avec cette incertitude, mais positivement, là, et de vraiment, vraiment avoir la foi et la confiance, euh, parce que je sais que je suis dans ma mission, euh, une mission, en fait, c'est je suis dans mon chemin. <rire> euh, donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer. Et c'est là que tout fait son sens. Et c'est là qu'on peut vraiment dire qu'on qu trouve sa mission de vie, en fait, sa mission de vie qui est, euh, ben, qui est juste de savoir qui je suis. Parce que quand je sais qui je suis, dans ma pluralité, là, quand je sais qui je suis, c'est là que je peux faire quelque chose parce qu'avant ça je fais sur le pilote automatique mais quand je sais qui je suis c'est là que je vais faire des choses qui vont vraiment vibrer avec qui je suis il y a des choses qu'on fait qu'on aime un peu moins mais ça va avec qui je suis, ça fait partie d'eux et c'est une fois que je suis que je peux faire et le résultat de ça c'est que je vais avoir puis c'est contraire. Contraire, contraire à tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est venu au monde. On nous a dit, fais ça pour avoir. Et c'est là que tu vas être heureuse. <rire> ça marche pas, ça marche plus ça. Donc, euh, la mission, si j'avais une chose vraiment à dire, c'est, euh, soit mais il faut vraiment que tu apprennes à, à reconnaître dans ton corps. T'es qui? Est-ce que t'es une personne qui est colérique? Est-ce que t'es un peu paresseuse aussi? Est-ce que, es, euh, est que, est que tu juges beaucoup? Est-ce que tu es impatiente? Est-ce que tu es trop travaillante, exigeante? Là, je te nomme tous les côtés qu'on pourrait voir un peu plus négatifs. Mais euh, ça fait partie de, de, de moi aussi. Et du moment où je sais où je suis, aussi comme ça. C'est là que je, je m'accepte dans ma pluralité de l'arc-en-ciel. Et c'est du moment où que je sais vraiment qui je suis, à cause que je suis en relation avec l'autre. Donc, j'observe comment je me sens face à l'autre. Je ne suis pas en mode réaction, rationnel, puis euh, toujours être à la défensive de l'ego, mais je suis vraiment dans mon corps. Et mon cœur qui réagit euh, et qui s'observe, qui m'observe en fait, comment est-ce que je suis. Et du moment où je sais... Un peu plus, en fait, qui je suis, mais je vais continuer de me surprendre. Moi, personnellement, je me surprends. Ah oui, je suis comme ça aussi. Ah oh, mon Dieu, je ne je le savais pas. Mais là, je me vois, puis je me sens. Je me sens comme ça. Donc, je suis ça aussi. Et du moment où je, je, je comprends un peu plus qui je suis, ben c'est là que je vais être guidée à faire des choses. Puis c'est là que je peux vraiment dire que je suis dans, ce, dans mon chemin. C'est d'être guidé par ces choses-là. Puis ça peut être de travailler dans une usine, parce que je me sens réalisé Ça peut être d'être chef d'entreprise. Ça peut être d'avoir mon, mon d'être entrepreneur spirituel. Ça peut être de faire des soins, d'être professeur. On s'en fout du moment où je suis moi, dans la majorité du temps. C'est là que je peux dire que je suis dans cette mission. Mais la vraie mission de vie, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre-là? Finalement, c'est d'apprendre à se connaître. C'est juste ça, à vivre des émotions. On est venu vivre des émotions. C'est ça qu'on est venu vivre, puis on le fait tous à temps plein. C'est la mission de cette vie-ci, l'incarnation qu'on est venu faire, c'est de vivre des émotions, puis d'apprendre à s'observer, puis à savoir qui on est. Point. Le reste, c'est toute une illusion qu'on nous a construite. C'est une pièce de théâtre, puis on est très, très bon pour jouer le jeu. Et du moment où tu vas choisir consciemment de te sortir du jeu, c'est là que le fun commence. <rire> Puis quand je dis fun, je suis un petit peu ironique, parce que ce n'est pas trop le fun tout le temps. <rire> tu es une montagne russe! Wouhou! Et euh, c'est pour ça qu'on doit être accompagné. Donc, euh, la, 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 le, le voyage en montagne russe, là, euh, tu C est, c est, on peut le faire seul, mais quand on est accompagné, c'est encore mieux. Puis l'accompagnement qu'on va choisir va aussi varier, va aussi changer en fonction de, des étapes qu'on va passer. Il y a des gens que j'avais dans ma vie, il y a deux, trois ans, que je n'ai plus dans ma vie parce que j'ai appris à me connaître. Et je me suis dit, non, ça, c'est pas là que je veux aller. Ou ça, je veux plus. Donc, c puis c'est toujours... C'est toujours cette mission, en fait, c'est d'être le plus vrai à moi. Donc, voilà. Hey, J'espère que ça fait du sens pour toi aussi. Euh, N'hésite pas à partager. Si tu as envie, de, de peut-être qu'on qu qu invite de plus en plus de gens dans notre montagne russe. <rire> Et, si tu as des commentaires, tu sais, je suis toujours ouverte. Je suis toujours intéressée à savoir qu'est-ce que tu en penses, comment tu le vis, qu'est-ce qu'on qu qu parle. Euh, voilà. Puis, si tu as envie qu'on travaille cette fameuse mission dans ta sphère de vie professionnelle, n'hésite euh, pas à me contacter pour voir comment est-ce qu'on peut créer cette sphère de ta vie pour qu'elle soit vraiment euh, en lien avec qui tu es vraiment. Tu sais que tu as envie de, de montrer toutes les couleurs de ton arc-en-ciel. Bref, allez, je t'embrasse. Ciao!